0: Le vote pour la science avec Isabelle burger
1: bonjour à vous il célébrera son centenaire l'an prochain. Le vieux pont de Québec serait pourtant en fin de vie et mal entretenu selon certains. Il pourrait même représenter un certain danger pour les milliers québécois qui y passent tous les jours. Cent ans, c'est vieux pour un pont. Il a été inauguré en 1919, mais la fin de sa construction date de 1917. Le pont de Québec appartient actuellement à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Le CN a la charge de maintenir et d'entretenir ce pont. L'effondrement d'un pont à Gênes en Italie nous rappelle que les ponts ont une durée de vie et une résistance limitée. Cela tient à leur conception, à leurs matériaux, à leur design aussi, actuellement, et à leur capacité à affronter les éléments météorologiques extrêmes qui nous frappent. Avec les changements climatiques, il nous faut penser au cycle de vie utile et intégrer le développement durable dans les ouvrages de génie civil. Alors, comment concevoir des ponts capables de résister au temps et au climat C'est le sujet de cette émission. parler du vieux pont de Québec et des défis de l'ingénierie des ponts, je rejoins tout de suite David Conciatori, professeur adjoint au département de génie civil et de génie des eaux à l'Université Laval.
2: Bonjour. Oui, bonjour Madame Burger.
1: Après l'effondrement du pont de Gênes qui a fait 43 morts l'été dernier, de nombreux Québécois se sont alarmés de l'état de la structure du vieux pont de Québec. Qu'en est-il exactement
2: Ok, Aujourd'hui, ce, ce pont-là en fait, on parle bien sûr de, de durabilité. Hein. Oui. Euh, en fait, il faut, il faut savoir que euh, toute, euh, en fait, toute chose hein, sur, sur la, la planète hein, se, se dégrade ou euh, on appelle ça érosion. Donc, euh, c'est, c'est certain, toute structure euh, qu'il y a, par exemple, sur le, sur le territoire québécois, comme des ponts, d'autres structures comme des murs, des, des tunnels et tout ça, eh ben il y a une dégradation qui est, qui est normale, qui est due tout simplement à, à, à l'environnement dans lequel il, il est placé. Et puis, euh, ben, en fait, la, la, en général, la, la société euh, fait en sorte que, que euh, quand on remet en place ou on rétablit, on pourrait dire, une fonctionnalité qui est, qui est habituelle là, de, de ces structures. Donc pour euh, le, le pan de Québec, euh, c'est vrai que quand on passe, on voit que il y a beaucoup de corrosion qui se situe plutôt, on pourrait dire, euh, au niveau de, de, de du passage des, des véhicules. Donc euh, c'est là où on pourrait dire que l'environnement est plus euh, sévère. Et puis, si on regarde peut-être le reste de la structure, euh, c'est, euh, c'est, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus intact, on va dire, euh, d'un point de vue corrosion. Oui, ce, euh, pont. Oui, allez-y.
1: ce vieux pont a 100 ans. C'était une oui. autre manière de faire les ponts euh, à, à l'époque. Parlez-moi peut-être des défis de ce type de pont euh, métallique
2: oui, effectivement, c'est, c'est une vieille structure euh, qui est faite avec euh, des, des rivets. Euh, donc, euh, euh, au fait, aujourd'hui, on ne construit plus de de, de hein. là parce qu'à l'époque, il fallait amener de petits éléments par petits éléments, puis les connexions se faisaient justement, euh, on appelle ça des rivets, c'est tout simplement comme des boulons pré-contraints, on pourrait dire. Et, euh, ça permettait de, de recréer euh, ce qu'aujourd'hui on appelle des profils. Euh, donc c'était tout simplement l'assemblage de, de différentes plaques entre elles à, au moyen de ces rivets, qui permettait donc d'avoir euh, des pièces que, qui permettaient donc d'avoir une meilleure euh, portance, que, comme des poutres qu'on a au, au, aujourd'hui. Alors euh, euh, cette technique de construction, ben, elle demande aujourd'hui euh, si une entreprise veut, veut, veut faire de la maintenance sur ce type d'ouvrage, il faut avoir une certaine expertise là pour, pour refaire quelque chose qui s'est fait auparavant parce qu'il faut concevoir des pièces telles qu'elles sont là qui n'existent plus aujourd'hui forcément sur le marché.
1: Oui, faut-il mieux le réparer ou construire un pont plus moderne qui intégrerait justement les avancées techniques
2: en ah bah, fait, on a déjà un nouveau pont à côté.
1: Oui, le pont pierre euh, la porte.
2: Oui, c'est ça, qui est, qui est d'une autre technologie. Hein. Euh, euh, en, en fait, il, je pense, il, il y a, il, c'est, c'est certain, on il, enfin, il a toujours cette possibilité-là de, de détruire un pont, mais il y a, il y a un aspect aussi peut-être culturel. Euh, est-ce, C'est peut-être ça qui est est derrière un pont comme ça, c'est-à-dire que ce pont-là a a une grande histoire. euh, J'étais justement euh, euh, jeudi passé avec un professeur d'une grande renommée qui s'appelle Professeur Bazan et euh, il me disait que c'est le pont métallique encore aujourd'hui avec la plus grande portée au monde. Donc, euh, sous forme de tri comme ça.
1: Oui. Le Le pont Pierre Laporte, euh, vous m'avez parlé, ça c'est pour le passage du trafic autoroutier. Lui aussi, il a une structure métallique des pylônes et des câbles porteurs. Il était innovant en 1970, mais lui aussi vieillit. Comment comment améliorer euh, la durabilité de ces ponts-là
2: Ok, oui. Alors, euh, c'est certain. Euh, améliorer donc la durabilité en fait euh, on n'améliore jamais une durabilité au fait euh, on, on garde une qualité plutôt de, de service hein. euh, la durabilité c'est, c'est juste un processus on pourrait dire euh, comme pour tout ce qui existe sur la planète toute forme de, d'érosion ou de dégradation en l'occurrence pour les ponts et puis euh, euh, pour Pierre Laporte, en fait, c'est, c'est ça qui est, euh, qu'en général, on, on regarde. Il y a des inspecteurs, en général, qui vont euh, ausculter ces ponts, un peu, un peu comme un médecin, ausculter un patient. Donc, il va apprécier, euh, on pourrait dire, le, le comportement du pont, comment il, il se comporte face, on pourrait dire, au, au climat, puis à, à tout l'environnement. Et par exemple, aussi les, les salles de déglaçage. Et puis, euh, selon ce qu'on voit, selon ce qu'on aperçoit sur la, la structure, ben, euh, en général, on va proposer soit de la maintenance, donc des, des réparations, ou euh, si la structure est très dégradée à ce moment-là, ça va être remplacement partiel, voire remplacement total de la structure. Habituellement, c'est. C'est comme ça que ça se passe pour pour les structures.
1: Oui, maintenant, depuis les années 70, ça fait déjà 50 ans, on a eu certaines innovations, notamment dans les matériaux. Pouvez-vous nous nous en parler un peu
2: Oui, euh, ben, en fait, on on travaille beaucoup ici à Québec, euh, euh, dans dans différentes universités, hein, donc ici à Laval, mais aussi à à Sherbrooke, Poly, euh, même McGill. en fait, toutes les universités en réalité, on travaille sur des, des nouveaux matériaux. Puisque moi, moi, je suis plus spécialisé aussi dans le domaine du béton. On appelle ça des béchupes.
1: C'est quoi des un béchup?
2: béchups, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que c'est un béton fibré ultra performant. Et euh, comme euh, moi, je travaille plus sur la durabilité là des, des structures, on a fait des tests en laboratoire où on a comparé donc. Euh, du des structures ou euh, des éprouvettes en, en béton normal et puis c'est des éprouvettes avec ce nouveau matériau et puis euh, on arrive avec ces nouveaux matériaux en fait leur sensibilité par exemple au chlore, en fait par rapport euh, au béton armé on arriverait à plusieurs centaines d'années avant qu'il y ait ce même problème de corrosion qu'on voit par exemple dans les ouvrages en, en béton armé. Alors, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est on pourrait dire un matériau assez innovant qui, qui a été étudié déjà depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et puis euh, maintenant de plus en plus d'entreprises sont en train de, 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 de prendre cette nouvelle technologie justement pour de plus en plus le, le, le permettre d'être appliqué au fait pour les, les ouvrages québécois.
1: Il y a les matériaux, il y a d'autres innovations aussi sur lesquelles on peut travailler pour améliorer les ponts.
2: Exactement. Au fait, euh, il y a souvent aussi de la technologie qui est, qui est quand même assez vieille. C'est, c'est euh, la, la pré-contrainte. Euh, souvent, quand, quand on met les, des, des structures en pré-contrainte, c'est, bon, peut-être je devrais expliquer ce que c'est la pré-contrainte avant. Oui, hein. oui. Alors, euh, oui, alors la, la pré-contrainte, en fait, c'est. c'est si c'est, c'est, je devrais de donner une image, si par exemple je, je juxtapose plusieurs livres euh, l'un à côté de l'autre, et puis que je veux lever tous ces livres-là euh, ensemble, ce que je vais faire, je vais prendre euh, sur les deux côtés les avec mes mains les livres, et puis je vais exercer une pression contre les livres, et puis, je peux soulever tous les livres en même temps, si j'en ai cinq ou six livres, comme ça. Alors ça, c'est, on pourrait dire euh, un principe qu'on appelle la, la pré-contrainte, et on peut le faire la même chose euh, dans, dans des structures, euh, que ce soit en béton, métal, euh, on peut les, les mettre donc en pré-contrainte au moyen de, de câbles euh, qui sont très résistants. Et euh, par exemple, pour le, le béton armé, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, en euh, fait, réduire euh, de beaucoup la, la quantité de fissuration dans, dans ces structures-là. Alors, euh, vu que le, le béton armé subit beaucoup de, de corrosion à l'intérieur, et puis qui est aussi dépendant, on pourrait dire, du processus de fissuration, en fait, le fait de, de réduire ces, ces fissures...
1: Ça le va, rend plus durable.
2: C'est exactement, ça. ça va permettre une plus grande durabilité de, de ces structures-là.
1: Entendu. Ben, Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de David Conciatori, professeur adjoint au département de génie civil et de génie des eaux à l'Université Laval. Vous êtes toujours à Jevote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Pour parler du génie des ponts, nous rejoignons tout de suite Jean-Martin Lessard, étudiant au doctorat en génie civil à l'Université de Sherbrooke, au Léride, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception. Bonjour. Oui, bonjour. Comment évaluer le cycle de vie d'un pont? Par exemple, le pont de Québec.
0: Oui, d'abord, euh, le cycle de vie, on, pour, euh, pour simplifier un peu les termes, on parle vraiment du berceau au tombeau euh, d'un pont, donc c'est-à-dire vraiment de… de de faire l'évaluation de, 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 environnementale de la partie d'ingénierie, de la construction, de la phase entretien et même de sa partie fin de vie. Alors, comment les matériaux vont être recyclés ou même mis en enfouissement.
1: Est-ce que ça euh, fonctionne pour les nouveaux ponts aussi? Ou c'est...
0: Oui, c'est la même approche pour les nouveaux ponts. Donc, euh, euh, on essaie d'évaluer, euh, si on prend par exemple la première phase du cycle de vie au niveau de l'ingénierie, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de, de, d'optimiser les matériaux d'une certaine au niveau de la sélection des matériaux, donc de prendre les matériaux les moins énergivores, les moins polluants, mais également les plus performants. Donc, un, un compromis entre la performance du matériau et la performance environnementale et également économique du matériau. Avoir une belle conception adaptée, c'est-à-dire aux conditions extérieures, par exemple, si ça va être exposé au sol des glaçages, à des conditions hivernales, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ici que les ingénieurs euh, interviennent. Si on prend, par exemple, l'exemple du pont Champlain, oui. Euh, l'ancien pont Champlain, que celui-là, lui, avait eu des problèmes de, de conception là, qui a amené une détérioration prématurée. Donc, euh, on a une durée de vie, présentement, on, est en train, on va le démolir dans les prochaines années, une durée de vie d'environ 56 ans, ce qui est très peu comparé au nouveau qui va être construit au nouveau qui risque d'avoir 125 ans de durée de vie utile. Donc, euh, le, l'ancien pont, un des problèmes qui, qui est survenu, c'est euh, un manquement au niveau du drainage des eaux qui contenait un beaucoup de sel de déglaçage, ce qui a amené une corrosion euh, euh, accélérée des bords d'armature. Et en plus de ça, ils n'avaient pas pensé non plus, pas euh, conçu le pont de, pour qu'il soit facilement, euh, pour que l'entretien soit facilement faisable. Donc tout ça a amené les problèmes qu'on a, qu'on, qu'on a connus euh, dans les dernières années, qui, qui a nécessité un nouveau pont après seulement 56 ans de, de vie utile. Donc, euh, c'est à cet endroit vraiment que les ingénieurs, sont si on parle de la première phase de cycle de vie au niveau de la conception de l'ingénierie, euh, c'est vraiment à cet endroit que les, les ingénieurs doivent intervenir.
1: Le pont de Québec à 100 ans, est-ce que vous estimez oui. à peu près à 100 ans une durée de vie utile d'un pont?
0: Oui, les nouveaux ponts euh, construits euh, actuellement, euh, c'est, c'est dans, la, dans, dans l'ordre de durée de vie que, que les ingénieurs euh, euh, conçoivent les, les les ponts, donc 100, 100 ans, 125 ans, ça, c'est sûr que ça dépend aussi de la, la, l'envergure du, du pont. Oui, donc euh, le pont
1: de Québec serait en fin de vie? Euh,
0: je ne sais pas exactement le, le pont de Québec. Je ne peux pas vous en dire vraiment. Je, je m'en excuse au niveau du pont de Québec. Euh, mais euh, je, non, je ne suis pas la personne pour vous parler du pont de Québec. Je m'en excuse.
1: Parlons des défis environnementaux des ponts. C'est quoi les défis majeurs au point de vue environnemental?
0: Il y a a vraiment deux deux approches, si on veut dire. Donc, la première au niveau de l'ingénierie, de la sélection des matériaux moins énergivores, mais également au niveau du reste de l'ensemble du cycle de vie. Il faut que ces matériaux-là, bien qu'ils soient euh, faibles en en, en émissions de CO2, si on on regarde vraiment seulement le le changement climatique. Mais il faut qu'ils soient performants également. Donc, ce n'est pas seulement d'utiliser des matériaux moins euh, euh, émetteurs de d'émissions carbone, mais également qui doivent être performants. Donc, si on prend un pont, n'importe quel pont, la, l'empreinte environnementale d'un pont va être autant grande que euh, sa, sa durée de vie va être petite. Donc, on essaie toujours de, de, de maximiser la durée de vie d'un ouvrage. Donc, si on prend le pont de, l'exemple du pont Champlain, si on n'avait pas eu besoin de construire le pont après 56 ans de vie utile, si on avait eu comme le pont de Québec, par exemple, une 100, 100 ans de vie utile, bien... Déjà, on aurait pu diviser en deux l'impact environnemental du pont Champlain. Donc, c'est très important au niveau de la, de la, de la, de, des matériaux. Donc, là, une sélection des matériaux moins énergivores, mais également un matériau qui va être performant, qui n'amènera qui pas des problèmes de, 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 de détérioration prématurée. Et également un design, euh, une conception aussi adaptée aux conditions d'exposition. Ensuite, à la phase construction, bien, le contrôle qualité est, est primordial, c'est-à-dire qu'on peut faire sur des dessins, sur des plans, un beau design avec les matériaux les, les plus avant-gardistes, mais si on arrive en, en chantier, ils sont mal mis, ils ne sont, sont pas positionnés comme les plans le devraient. Euh, donc, on vient de tout bousiller, tout l'effort d'ingénierie qui a été fait derrière ça. Donc, le contrôle qualité lors de la phase de construc- construction est primordial. Oui. Ensuite, la phase d'entretien, ça c'est une autre phase également dans le cycle de vie. La phase d'entretien pour justement euh, prévenir les, les dégradations euh, excessives qui, qui réduisent la, la durée de vie des, des ponts. Euh, donc, euh, de bien entretenir les ponts, il fallait au moins le, le, le minimum requis. Et, euh, et quand on fait l'ensemble, de ces, ces, au, moins, au niveau de l'ingénierie, de la construction et de l'entretien, ben, déjà là, on peut vraiment réduire l'empreinte environnementale d'un pont.
1: Lorsqu'on parle d'éco-conception au laboratoire interdisciplinaire oui. de recherche, là, les RID, c'est donc de ça qu'on parle. Est-ce que ça s'applique facilement aux ponts? Est-ce qu'on peut parler aussi d'économie circulaire lorsqu'on conçoit un pont?
0: Oui, certainement, certainement. Donc, quand on fait une analyse environnementale de cycle de vie, on regarde les points chauds, par exemple, d'un pont. Dans l'ensemble de son cycle de vie, ça, c'est très important. Je reviens encore sur l'ensemble du cycle de vie. Il faut vraiment regarder le produit du berceau au tombeau. Donc, on regarde euh, les les points chauds, comme on dit, donc les points les plus euh, dommageables au point de vue de l'environnement. Est-ce que c'est les matériaux ou est-ce que c'est le béton, l'acier? Est-ce que c'est la phase d'ingénierie, la phase de construction, la phase d'entretien, d'utilisation, si on veut, ou la phase même fin de vie, qui pourrait aussi être un point chaud d'un pont. Donc, quand on, on tombe en éco-conception, on, fait, on, on analyse l'ensemble de ces, ces, des phases de cycle de vie, puis ensuite on essaie de, d'amener des pistes de solutions pour réduire à chacune des phases, c'est quoi le point chaud, puis de réduire, de, de, d'offrir des alternatives à ces, à, aux éléments les plus dommageables sur l'environnement. Donc, par exemple, au niveau de, la, de l'économie circulaire. Bon, la construction, on sait l'utilisation du béton, qui est le matériau le plus utilisé à travers la planète, mais également un des plus pollueurs en termes de CO2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, par exemple, des, mat- des, des matériaux, matériaux alternatifs, novateurs, comme ici, à l'Université de Sherbrooke, on développe la poudre de verre. La poudre de verre, qui est un déchet de post-consommation. Au Québec, on a un problème de, de verre, on l'envoie en enfouissement. Mais la silice amorphe, pardon, contenue, dans, la, dans le verre peut, être, peut réagir avec les, les produits euh, réactifs du ciment et ce qui nous offre un béton plus performant, moins perméable et donc euh, ce qui va ralentir la progression des agents agressifs qui va donc permettre une plus longue longévité à, à un élément de béton.
1: Donc ça, euh, ça va être plus intégrer du verre dans le béton ça va d- améliorer la durabilité. Pour terminer, parlez-moi de, peut-être du volet d'éducation des ingénieurs. Pour intégrer oui. ce développement durable dans les ouvrages de génie civil dont vous me parlez.
0: Oui, l'éducation, c'est primordial. En début d'entrevue, j'avais mentionné la phase construction, par exemple. Le contrôle qualité, tout passe par justement le faire comprendre aux gens, aux travailleurs, ceux qui vont mettre en place le béton, expliquer pourquoi c'est important, par exemple, de ne pas mettre une vibration excessive au niveau du béton toujours. Ou pourquoi, par exemple, la mise en place d'une acide d'armature, si on la varie de 10 mm, seulement 10 mm, on affecte l'intégralité structurelle, quand même, potentiellement d'une structure. Donc, c'est vraiment important de. Le rôle des ingénieurs, qu'eux, ils vont justement mettre sur papier, il faut que la la compréhension, disons, générale, c'est sûr, pas tous les détails, mais générale, se transpose euh, aux autres cadres, euh, aux autres métiers pour avoir une bonne compréhension de ce -ce qu'ils font, puis que tout le monde mette. La main à la pâte, comme on dit, ou le à la roue, pour avoir des infrastructures ou un pont les plus euh, les mieux conçus et les mieux construits également.
1: Donc quand on parle d'ingénierie durable, il faut commencer à l'école et à l'université à en parler. Merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-Martin Lessard, donc étudiant au doctorat en génie civil à l'université de Sherbrooke. Il est au LIRE, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception. Merci. Oui, merci. Et maintenant, le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Je m'appelle Lotfi Guizani, je suis ingénieur et docteur. Euh, ma spécialité, c'est les structures. Actuellement, je suis professeur à l'école de technologie supérieure, une école d'ingénieurs à Montréal, la plus grosse. Et puis, euh, j'ai comme 25 ans d'expérience en pratique en recherche de développement. Euh, je veux aborder aujourd'hui avec vous euh, un sujet, euh, le sujet de la progression de la recherche et c'est quoi le processus qui, euh, qui se trouve entre euh, la recherche universitaire ou euh, industrielle jusqu'à euh, l'application de produits euh, sur les ouvrages d'art, sur les ponts, et la résistance au changement euh, et ainsi de suite. Effectivement, il y a, il y a une certaine résistance avant euh, qu'un produit qui est développé tout récemment euh, soit euh, mis sur les ouvrages d'art et sur les ponts. Euh, ce processus-là est, est, est tout à fait euh, normal, vu qu'il euh, y a... Euh, les, il y a des nouveautés, et on ne peut pas tout de suite les appliquer euh, sur les ouvrages parce qu'il faut vérifier ces nouveautés, il faut valider par d'autres et, et il faut euh, convaincre euh, les acteurs, les différents acteurs, à savoir les donneurs de l'ouvrage eux-mêmes et les ingénieurs, de euh, l'efficacité du produit. Et Donc euh, cette résistance-là nécessite tout un processus euh, qui peut prendre euh, une dizaine d'années ou euh, plus ou un peu moins, euh, selon le cas, avant que euh, ça passe de la phase découverte ou développement euh, jusqu'à application courante. Et ça dépend, bien sûr, de chaque produit. Euh, pour arriver à euh, appliquer nouveautés sur les nouveaux pans, euh, Maintenant que les chercheurs à l'université ou même des fois au niveau de l'industrie euh, trouvent une façon d'améliorer un matériau ou un nouveau procédé, eh bien ces gens-là vont essayer de faire connaître les avantages, de publier euh, soit dans des revues spécialisées, dans des colloques, et euh, faire acheminer ces informations-là et faire un certain lobbying. Euh, auprès des acteurs qui sont les ingénieurs et les donneurs de l'ouvrage, les gérants euh, de, de ces ouvrages-là. Euh, bien sûr, euh, les autres ne vont pas tout de suite sauter sur l'occasion parce que des fois, ils ont une méconnaissance de tous les aspects de ce produit et ils ont un, une réticence à, à prendre des risques avec des nouveaux produits. Donc, ils vont euh, donner... Euh, ils vont demander d'autres garanties, ils vont à la... des fois, ils vont même euh, s'ils croient que le produit est vraiment euh, potentiellement bénéfique, ils vont aller avec un premier projet pilote sur lequel on applique le produit et il va avoir une période d'observation, de mesurage et de regarder l'efficacité de ce produit-là. Et si jamais les résultats sont concluants, euh, on va faire un deuxième ou un troisième et, et là, la On peut le recommander aux ingénieurs, on peut l'homologuer comme produit acceptable et on peut alors à ce moment-là accepter ce genre de solution euh, sur des projets euh, courants. Ça se fait graduellement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça prend un certain temps. Euh, C'est tout à fait bénéfique parce que ça peut toucher la santé des gens, euh, la sécurité des gens et on ne veut pas se risquer des nouveaux produits avant de les avoir validés comme il faut. Par contre, euh, on se trouve un petit peu à, à la traîne de la, des nouveautés à cause de ce processus-là, parce qu'un produit qui est développé aujourd'hui et qui, qui est efficace, il va être appliqué peut-être dans quelques années seulement, si jamais le processus aboutit. D'autres produits ne verront jamais le jour parce que, euh, soit qu'ils ont été court-circuités par un autre produit plus, plus performant, euh, soit que le mécanisme de, lobby, de lobbying et de, de, de promotion n'a pas abouti euh, à une homologation ou une acceptation euh, par les ingénieurs, praticiens et les donneurs de l'ouvrage.
1: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions à l'antenne de Radio VM. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'Agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jawa est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, De traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De Guillaume, de signalosome
0: en fonction du stimulus
1: duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois, il